0: Não estamos ao vivo, mas estamos online aqui no podcast Pro Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui é Carol Coelho. Eu sou professora de literatura e hoje nós estamos aqui para comemorar um dia muito especial, que é o Dia Mundial do Livro, celebrado no dia 23 de abril. Qual é a importância dessa data? é justamente homenagear as obras literárias e os seus autores, bem como conscientizar as pessoas sobre a importância da leitura. E, óbvio, sendo professora de literatura, nada melhor do que a gente fazer uma análise sobre a importância do livro. Historicamente, muitos livros, inclusive, foram proibidos. Você sabia disso? Isso porque as palavras têm poder e elas têm, inclusive, o poder e a capacidade de romper, inclusive, com regimes, de desconstruir paradigmas, de combater a alienação e, o melhor de tudo, de promover o senso crítico e de ampliar os nossos conhecimentos. Na Idade Média, por exemplo, aquelas pessoas que eram contra a doutrina religiosa e escreviam sobre isso ou desviavam sobre esses valores, tinham os livros queimados, essas pessoas eram perseguidas e, e torturadas. Quem diria que o poder de algumas páginas poderia gerar tudo isso? E não ficou só preso no século XIV no século XV não? Há pouco tempo, principalmente quando a gente pensa na ditadura militar, né? nas décadas de 60, nas décadas de 70, aqueles que criticavam o governo vigente, que disseminavam valores democráticos, que utilizavam linguagens metafóricas para driblar a censura, e muitas vezes foram descobertos, foram torturados, foram perseguidos. E os autores que tiveram... Um pouquinho mais de sorte conseguiram se exilar em outro país, justamente porque aqueles livros, ao, ao serem levados para outros grupos, para outras populações, tinham o poder de instigar o senso crítico e auxiliar as pessoas a perceberem a doutrina, a perceberem uma alienação, um processo, um conjunto de poder que estava sendo feito, justamente para que essas pessoas se calassem. Então, acho que fica bem claro né, que. Os... Os livros têm muito poder e que durante muito tempo governos tentaram é, fazer com que eles não tivessem a sua efetividade, principalmente se promovessem algum tipo de valor crítico a um regime vigente. Inclusive, tem até um poema muito famoso que foi criado aqui no Brasil nos anos 70, do autor caso, que se chama Logia e Mitologia, que ele utiliza uma série de metáforas justamente para driblar a censura. Em alguns trechos do poema, para fazer referência, por exemplo, aos policiais, aqueles que perseguiam os jovens que eram ativistas, os manifestantes, ele diz, sabe que há morcegos de pesadas olheiras e há cabras malignas, cardumes de hienas infiltrados. E hoje nós, né, com uma liberdade de expressão, temos a possibilidade de acessar os mais diversos tipos de livro, os mais diversos tipos de conteúdo, temos a possibilidade de acessar todo e qualquer tipo de conhecimento, para aumentarmos o nosso conhecimento cultural e estimulando também a nossa imaginação. Bonito, né? Só que claro que eu vim aqui para deixar uma sementinha, gerar uma problematização. Porque mesmo com toda a sua importância, mesmo com tantas pessoas tendo a sua vida modificada pelos livros, eu mesma tive a possibilidade, né? Sempre fui muito estimulada à leitura e hoje sou professora de literatura. Mas sabemos que existem muitas pessoas que sequer sabem o que um livro pode fazer porque existem problemas sociais muito maiores. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de acordo com dados apresentados pelo Senado, em 2020, o IBGE divulgou que o Brasil possui 11 milhões de analfabetos no país repito. 11 milhões de analfabetos. E como a gente pode falar em estímulo à leitura se antes disso existem pessoas que carecem de políticas públicas para suprir as suas necessidades básicas, como o acesso à saúde, como o acesso ao lazer, acesso à moradia, e principalmente o acesso à educação. A gente está falando óbvio sobre a importância mundial do livro, mas a gente também precisa pensar que existem parcelas da sociedade que sofrem com a mais intensa desigualdade social e que políticas públicas precisam ser feitas para mudar essa realidade e no futuro para que essas pessoas também consigam deleitar do acesso à leitura e obviamente de todos os seus direitos constitucionais. Pensando por um outro panorama de pessoas que já foram letradas, né, têm as possibilidades dignas para leitura, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, mesmo muitas delas tendo acesso aos livros, sabemos que nem todas têm um certo interesse ou talvez não tenham sido incentivadas a desenvolverem o hábito de ler. Por isso, principalmente quando a gente pensa na atual geração que está permeada de tecnologia e que talvez leia muito mais o feed, né, que são aquelas informações corridas e não tenha tempo talvez de refletir sobre as informações que leem. Quando a gente percebe que as informações hoje elas são completamente bombardeadas para nós, isso não faz de muitos um tipo de leitor ávido. Ler é também digerir a leitura, é você ter um tempo para processar todas aquelas informações que estão sendo ditas. Então, a gente não pode considerar também aquele tipo de leitura superficial que às vezes pode acontecer nas redes sociais. Aqui, a ideia é a gente falar de livros que vão ampliar o nosso conhecimento e que vão nos trazer uma série de possibilidades que podem ser exploradas. Se você é uma pessoa que gosta de ler, mas às vezes tem uma certa dificuldade, ou aquela pessoa que gostaria de mudar o seu hábito, desenvolver o hábito da leitura, eu separei aqui algumas dicas que podem te ajudar nesse processo. A primeira dica é o seguinte, se é óbvio, mas não é, separe temas que sejam do seu interesse. Não adianta você pegar um livro que talvez seja muito desejado pelas pessoas e aclamado pela crítica se você não se interessa por aquilo que está sendo escrito. Do que, que você gosta, né? Você gosta de romance? Você gosta de comédia? Você gosta de textos, de temas que façam algum tipo de crítica social? Você gosta de algo um pouco mais descontraído? Você gosta de temas familiares, de temas religiosos? Inclusive, o livro mais lido no mundo sabe qual é? A Bíblia. Então, é importante que você encontre um interesse comum para que fique mais fácil a sua aproximação com a leitura, beleza? Bom, inclusive, eu vou contar aqui para vocês uma história de um livro que eu passei a ler e que eu inicialmente não sabia que teria interesse, só que eu acabei me sentindo ali instigada. Eu, como professora de literatura, recentemente eu estava dando um curso né, de literatura, e aí o livro que a gente estava lendo era sobre romance policial, que se chama Uma Janela em Copacabana, do autor Luiz Alfredo Garcia Rosa. E aí, uma das questões mais interessantes do livro é que eles questionam muito quem seria... O assassino, porque em romances policiais você sempre tem um crime a ser solucionado e, geralmente, ao fim das páginas que você descobre quem seria ali o possível criminoso. Mas um questionamento que foi justamente gerado né, dentro da sala de aula com os meus alunos foi o seguinte. Professora, a gente fala tanto em crimes, mas a gente fala sempre em criminosos homens. Será que não existem tantas criminosas mulheres? Eu falei, cara, não é verdade. Porque, geralmente, quando a gente vê determinados noticiários, existe uma certa predominância de homens. É óbvio que existem mulheres criminosas, mas a gente não vê uma certa... É, visualização disso na mídia, ou quando nós vemos, são em casos muito isolados. Pensando nisso, eu acabei buscando em né, sites de leitura e me deparei com um livro que eu me encantei logo de cara, que se chama Lady Killers, de uma autora americ americana que se chama Ori Telfer. Ou seja, ela escolhe, né, ela faz, na verdade, uma análise histórica sobre as 14 Criminosas mulheres mais importantes da história e que muitas vezes foram omitidas, né, da mídia por algum tipo de fator que está associado, às vezes, a uma perspectiva mais machista. Gente, o livro é assim: apaixonante. Ou seja, me senti estimulada a, a ler um livro porque fazia parte do meu interesse. Eu queria buscar um pouco mais sobre mulheres criminosas. E talvez você se interesse, se você goste de autobiografia, se você goste de temas associados a romance policial, pode ser algo que vale a pena investir. Bom, a segunda dica que eu trago aqui para você é reserve um tempo para ler. Gente, a gente precisa de qualidade para fazer as nossas leituras. É muito importante que você tente estabelecer um período e que você cumpra. Será que você tem um período para ler pela manhã, pela tarde, pela noite? Por exemplo, eu gostava sempre de levar, quando eu ia para a faculdade, livros na minha bolsa. Porque eu morava muito longe da faculdade, passava muito tempo no engarrafamento, embora, felizmente, você lado no ônibus e era o tempo que eu tinha para ler. Então no finalzinho da tarde, quando eu estava voltando da faculdade, eu pegava meu livro ali dentro da bolsa e começava a ler porque a minha viagem tinha ali em torno de uma hora. E eu sabia que quando eu chegasse em casa, talvez eu não fosse querer fazer aquela leitura justamente por estar cansada e ter outras obrigações. Então reserve um tempo que você realmente tenha a possibilidade de se dedicar a isso, seja de manhã, de tarde, de noite. E você não precisa também criar grandes metas de início se você não tem esse hábito. Separe, por exemplo, 15 minutinhos de leitura e vá aumentando o seu tempo e a sua dedicação ao longo do tempo. Então você começa com 15 minutos, depois você pode avançar para 30, quem sabe uma hora, e isso vai te, te auxiliando a desenvolver esse hábito, beleza? Bom. Outra dica também que muitos jovens gostam é buscar livros que estejam associados a séries ou filmes, principalmente aqueles que fazem sucesso. Se tem algum sucesso de bilheteria de filme é, ou de série, por exemplo, ou até mesmo de documentário que tenha chamado a sua atenção e que você saiba que foi originado em uma história? Se existe um livro sobre isso? Por que não ler? É porque você vai associar o útil ao agradável o seu interesse né, nesse filme, nessa série que você já assistiu e a ampliação desse interesse a partir do momento que você vai descobrir as minúcias, os detalhes sobre aquela história né, que deu origem ali a uma produção é, cinematográfica, por exemplo. Uma outra dica que pode ser importante caso você se sinta muito solitário é buscar um grupo de leitura e isso você pode encontrar tanto de forma virtual em determinados grupos virtuais de redes sociais como também em grupos físicos Pesquise se existe algum tipo de grupo de leitura na sua cidade para que você possa fazer o acompanhamento existem vários canais por aí nas redes sociais né de influências por exemplo e fazem resenhas sobre os livros logo após a leitura, e isso pode te estimular, de uma certa forma, a ler. Agora, isso é uma opção, porque a gente sabe que em muitos contextos, a leitura se torna solitária, e precisa ser prazeroso para você, você precisa também usufruir deste momento. Então, leia sozinho, e se você realmente quiser aí uma companhia, um valor mais coletivo, procure um grupo, grupo de apoio, um grupo de leitura para que você possa compartilhar ou discutir aquelas ideias que você leu. Seria super legal fazer talvez uma resenha sobre o livro ou buscar resenhas sobre esse livro depois na internet. Bom, e uma medida alternativa que eu gosto bastante é o seguinte, será que você já experimentou os audiobooks? Sim, são livros, né? Só que eles vão ser ali apresentados de forma oral. É uma ótima forma, inclusive, para você, conforme, sei lá, estar fazendo um tipo de deslocamento, colocar ali no seu fone de ouvido, o audiobook, ou quando estiver lavando a louça e começar a ter esse tipo de aproximação com essa leitura oral, né? O mais importante é você criar um tipo de vínculo com esse novo hábito e desenvolvê-lo ao longo do tempo. Quando a gente fala de hábito, nós falamos de repetição. E quanto mais você fizer isso, mais natural para você parecerá, beleza? Uma coisa muito importante é o seguinte, cuidado com determinadas armadilhas ou com a chamada autossabotagem. Você já deve ter ouvido alguém dizer por aí que já até tentou ler, só que ler dá sono. já questionou o motivo desse tipo de resposta? Às vezes, a forma que você selecionou, a forma que você organizou para ler, interfere diretamente no seu interesse. Por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade de se concentrar para ler em um local extremamente confortável. Será que para você que está iniciando esse hábito de leitura, ler deitado, por exemplo, seria uma boa opção? Muitas pessoas, por exemplo, têm o hábito de ler à noite, mas já acostumaram o seu organismo para isso. Se você está iniciando a sua leitura e quer desenvolver o hábito e sabe que próximo ali ao seu horário de sono é o momento que você vai dormir, talvez não seja a melhor opção. Então escolha ambientes que de uma certa forma sejam confortáveis, mas também estimulem se você acha que você vai dormir talvez lendo ali um pouco encostado sentado comece a cultivar o hábito de ler sentado né com audiobook por exemplo poderia ser uma boa opção conforme você vai andando você vai ouvindo aquela leitura então fuja de armadilhas que podem de alguma de alguma forma driblar o seu interesse para que você possa desenvolver esse hábito postura e compromisso para desenvolver o hábito de ler é tudo, galera. Bom, e pra gente finalizar, eu queria aqui também trazer o meu top 5 livros, beleza? Pra talvez estimular vocês a procurar, porque são livros que particularmente eu adoro. Então vamos lá. O meu top 5 em quinto lugar é o livro que eu tô lendo atualmente, que eu já até mencionei aqui, que se chama Lady Killers, né? É, ele fala sobre sobre mulheres ao longo da história que foram criminosas, algumas que até tiveram uma certa notoriedade, outras que ninguém sequer sabe que existiram, então é um livro que fala também de uma forma muito biográfica, então é muito interessante conhecer a história dessas mulheres, o período histórico em que elas estavam inseridas, obviamente os seus crimes e a forma que a sociedade, de uma certa forma, as recebeu né, ou as rejeitou a partir das suas ações. E principalmente, curioso, o tratamento que se é dado entre uma criminosa mulher e um criminoso homem Porque dentro de perspectivas jornalísticas, inclusive Criminosos homens às vezes são até vistos de forma heróicas Enquanto criminosas mulheres são vistas de forma histérica Olha só como o um estereótipo né, por trás do machismo Acaba criando uma série de armadilhas também dentro do próprio diálogo Bom, o meu quarto livro é de uma autora que eu também gosto bastante, que se chama Angela Davis. O nome do livro se chama Mulheres, Raça e Classe, e ele fala muito sobre o feminismo negro nos Estados Unidos, a condição de ser mulher negra dentro de uma sociedade que, historicamente, foi construída dentro do racismo foi um livro que abriu muitos meus olhos sobre várias que questões, principalmente sobre a questão da desigualdade de raça, sobre a questão de oportunidades de trabalho, sobre a questão da necessidade de você se impor, né, promover valores igualitários, promover uma educação cada vez mais antirracista. Angela desde é maravilhosa. Bom, meu top 3 é um livro que eu particularmente amo, que se chama Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus. Inclusive, faz até um trocadilho com o meu nome, que é Maria Carolina. Só que esse eu não vou dar muito spoiler para vocês, não. Sabe por quê? Porque a gente tem um podcast aqui no ProENEM, que inclusive é o episódio 1, com a Luana e com o Cadu, falando só sobre esse livro, Quarto de Despejo, e falando sobre a importância de Carolina Maria de Jesus. Então, eu vou deixar para vocês ouvirem depois para que vocês e leiam esse livro que é maravilhoso e fala sobre uma série de desigualdades sociais e, principalmente, denuncia a questão da fome e do racismo de forma muito latente na sociedade brasileira. Bom, o meu top 2 é um livro que eu li na faculdade e acabei levando para minha vida durante muito tempo, virou ele li meu livro de cabeceira, que é um livro de um escritor português chamado José Mago, que se chama Ensaio sobre a cegueira É um livro que conta, na verdade uma Sobre uma epidemia de cegueira Então todas as pessoas Do dia pra noite Ficam cegas em uma cidade E a partir disso Existe uma série de desdobramentos E valores metafóricos por trás E vai contando Que apenas uma única pessoa Que é uma mulher Ela é a única pessoa que enxerga tudo Enquanto tá todo mundo Cego e ela finge não enxergar Então assim, é uma obra Extremamente interessante Que mudou muito o meu olhar sobre o mundo E por fim Não menos importante, o meu top 1 Há anos já, eu sou apaixonada por esse livro, é o livro do Jorge Amado, Capitães da Areia, que fala sobre a vida de meninos em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, né jovens nas ruas da Bahia, que, para sobreviver, acabam cometendo uma série de furtos, uma série de determinados dribles e que sofrem bastante com a questão da invisibilidade social. Esse livro, sem sombra de dúvidas, mudou a minha vida e eu sempre indico para todo mundo, em todas as oportunidades que eu tenho, eu estou aqui reforçando sobre ele. Bom, essas são as minhas dicas. Eu espero que você tenha gostado, que você comece, que você comece a desenvolver esse hábito da leitura é que é tão essencial para nós. Eu estou no Instagram, você pode me encontrar lá no arroba carolcontextualiza e, óbvio, nas nossas aulas do ProENEM toda sexta-feira. Tá bom? Um grande beijo, boa leitura e feliz dia do livro. Tchau, tchau! Continue conosco, acesse nossas redes. ProENEM, sempre com você. We gotta celebrate life, we gotta celebrate living, we gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.